0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعكم باحسان الى يوم الدين اما بعد baik kita masih membedakan antara lima istilah yang kita terangkan tadi Telah kita jelaskan tentang istilah amar makruf nahi mungkar. Kemudian telah kita terangkan juga tentang istilah al-hisbah. <tuh> istilah al-hisbah. Dan di sini ada perbedaan antara al-hisbah dan amar Maruf nahi mungkar. Amar maruf naimungkar Sebagaimana yang telah kita uraikan Dia cakupannya lebih umum ya, Kalau Al-Hizbah Dia bagian dari Amar maruf Mungkar, Tapi ini terkhusus Pada keadaan Memerintah dalam hal yang maruf Ketiga yang maruf ini ditinggalkan Dan melarang dari yang mungkar Ketiga yang mungkar ini dikerjakan Iya. Ini yang disebut dengan nama al-hisbah. Jadi bentuknya pengingkaran secara langsung. Iya. Pengingkaran secara langsung pada ma'ruf yang ditinggalkan atau kemungkaran yang dilakukan. Kemungkaran yang dilakukan. Maka cenderungnya al-hisbah ini dia masuk ke dalam pembahasan khusus sebab terkait dengan sebuah kemaslahatan yang harus tegak di dalam sebuah pemerintahan Islam. Iya. Ada namanya disebut dengan nama Wilayatul Hisbah. Wilayah Al-Hisbah. <tuh> sebab di dalam tatanan pemerintahan Islam Itu ada Terdapat Di dalamnya Sebagian para Ulama fikih Dari kalangan ya Menyebutkan ada Sekitar 20 wilayah Di dalam pemerintahan Islam Ada wilayah umum Itulah khalifah Dan ada wilayah Di kalangan Apa para menteri terkait dengan para menteri dan ada wilayah terkait dengan peradilan ada wilayah terkait dengan fatwa ada wilayah terkait dengan penerapan apa terkait dengan harta dengan dengan mal ya ada wilayah terkait dengan uh, Pengurusan tentang wakaf Kemudian siapa yang berhak Untuk Menghidupkan sebuah lahan Dan selainnya Iya Termasuk salah satu di dalam Wilayah ini adalah Wilayah al Dia memang dikhususkan tersendiri Agar supaya Mereka Orang-orang yang terlibat di dalam al hisbah ini Mereka yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan e, meluruskan apabila terjadi kesalahan mengajak kepada yang ma'ruf kalau ada yang ma'ruf itu ditinggalkan ya dan seterusnya makanya ini mana al-hisbah kalau kita beri contoh misalnya seperti di apa di Saudi Arabia itu mereka punya hayat namanya hayat al-amar bil ma'ruf wan nahyi anil ini hayat sudah didirikan lebih dari 100 tahun sudah berjalan lebih dari 100 tahun ya kedudukan pimpinan hayat amar ma'ruf nahi munkar ini ya dia setingkat dengan menteri setingkat dengan menteri sebagaimana mufti Saudi Arabia itu kedudukannya setingkat dengan menteri sebab mereka mempunyai wilayah-wilayah tersendiri dan tugas-tugas tersendiri di dalam apa? di dalam pemerintahan dan di dalam mengatur masyarakat jadi mufti punya tugas yang tidak masuk ke dalam al hisbah tidak masuk ke dalam hayat Amar Maruf Nahimungkab dal hisbab ada apa namanya, ada tugas-tugas dari Mufti yang dia tidak masuk di dalamnya. Iya yeah. semuanya bergerak pada porosnya masing-masing, yeah. dan saling melengkapi di dalam menegakkan kemaslahatan umat Islam. Yeah. Jadi ini gambaran secara global tentang mana al-hisbah. Ya. Pembahasan al-hisbah ini ini pembahasan khusus dari amar ma'ruf nahi munkar. Pembahasan lebih khusus. Karena itu tadi saya uraikan bahwa pembahasannya kadang dibahas oleh para ulama di dalam masalah eh, ahkam yang terkait dengan penguasa, dengan pemerintahan. Ya, sebab ini ketentuan untuk menegakkan amar maruf dan nahi mungkar di dalam sebuah negeri. Ya, walaupun al-hisbah itu sendiri kaidahnya itu semua berasal dari amar Maruf dan nahi mungkar. Jelas ya? Baik ini istilah yang kedua, istilah al-hisbah. Istilah yang ketiga, istilah al-qada. Ya. Al-qada al itu artinya Pemutusan dari sisi bahasa ya dikatakan khabar sudah diputuskan sudah selesai ditetapkan, Dengan namanya khabar dan secara istilah khabar itu adalah alikbar an hukm syar'iin ala sabil ilzam khabar adalah pengabaran tentang hukum syar'i ya. hukum syar'i dengan bentuk pengharusan dengan bentuk pengharusan ya kita mungkin biasa dengar istilah peradilan di negeri kita ini apabila telah ditetapkan keputusan dari mahkamah maka keputusan itu yang dijalankan terhadap siapa yang diputuskan berkaitan dengan hak yang diangkat ya atau bentuk dari kriminal yang terjadi misalnya apabila sudah diputuskan maka itu hukum yang harus diterapkan jelas ya jadi kata seperti itu keadaannya namun di sini pengabaran kata itu pengabaran tentang hukum syari yang wajib dijalankan wajib dijalankan jelas ya ya dihadapkan ke kau dihadapkan ke pengadilan ke kau seorang yang mencuri. Iya. Seorang yang mencuri. Kemudian ditegakkan padanya proses peradilan pembuktian bahwa dia ini mencuri atau hal yang harusnya ditentukan untuk menetapkan dia mencuri. Apabila sudah dipastikan dia mencuri dan ketentuannya semuanya sudah terpenuhi, ya, maka qadhi ya. di pengadilan di qadha Itu menjatuhkan hukum syar'i. Bahwa dia mencuri. Hukum syar'inya dipotong tangannya. Jelas ya. Dipotong telapak tangannya. Maka ini pengabaran hukum syar'i. Harus diterapkan padanya. Dan ditawar-tawar. Iya. Jelas ya. Datang ke. Qadi. Ada dua orang. ya misalnya. Atau ada seorang Iya. Datang bersama istrinya Berselisih pendapat ya, Tentang talak yang dia jatuhkan Dihitung talak satu atau talak tiga Sebab suami berkata Kamu talak, talak, talak ya. Dia katakan begitu kepada istrinya Ini dihitung apa? Talak satu Atau dihitung tiga sekaligus ya, Ini tentunya ada perbedaan pendapat Di kalangan para ulama Tapi kalau sudah sampai di Jadi Tidak ada yang namanya perbedaan pendapat. Keputusan yang diterima. Dia mengatakan keputusannya talak satu, itu yang wajib dia ikuti. Walaupun orang yang datang pendapatnya dihitung talak tiga. Jelas ya? Ini qawdian namanya. Ya, dan peradilan ini, sebagaimana yang dimaklumi, dia adalah bentuk pintu dari Amar Marut Nahimungkar. Iya kan? Ya. Terdapat di dalamnya penegakan hudud. Ya. dan diberikan sanksi orang yang melanggar hak. Diberikan sanksi kepada orang yang berbuat kemungkaran. Ya. diberikan pelajaran orang yang meninggalkan yang ma'ruf. Ya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan? Amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia pembahasannya lebih khusus. Di pembahasan apa? Di pembahasan kotak, Di pembahasan peradilan. Ya. Jelas ya? Baik, mungkin di sini ada yang bertanya. Apa perbedaan antara al-hisbah dan al-qadha? Iya. Ada perbedaannya dan ada persamaannya. Ya. Ada perbedaan dan ada persamaan. Ya. Dari sisi persamaan, kalau al-hisbah itu sama dengan al-qadha, dia mungkin memenuhi ya apa? Permintaan orang yang meminta agar supaya Mengusut suatu perkara ya, Jelas ya Ada seorang misalnya datang kepada Rijalul Khisbah Orang-orang yang menegakkan Khisbah Dia berkata bahwa Di rumah sana ya, Di rumah sana ya, Terjadi kemungkaran begini Disebut kemungkarannya Maka orang-orang yang melakukan Khisbah Boleh dia melihat Dan meyakinkan Apa benar terjadi atau tidak Nah, ini di kota juga bisa seperti itu Dia masuk Sama dalam hal ini ya, Ini termasuk perbedaannya Tapi kalau Amar Maruf munkar secara umum ya, Orang yang tidak masuk di hisbah Tidak boleh dia ke rumah orang Kemudian memeriksa rumah orang ya, Saya misalnya Saya bukan Rijalul Hisbah Saya tidak ada hak Yang mengintip ke rumah orang Kemudian melihat, memeriksa Tidak punya hak saya ya, Tapi saya kalau ingin melakukan Amar Maruf munkar, Apa yang saya lihat saya saksikan Saya boleh mengingkarinya Jelas ya, boleh mengingkarinya. Ya. Nah, ini diantara perbedaan yang harus diperhatikan. Baik, saya di sini perbedaan antara kata dan hisbah. Ya. Di al hisbah ini, ya. al hisbah ya. dia hanya terkait dengan perkara mungkar yang saja, yang nampak. Padahal khisbah ya. Perkara mungkar yang tahir Yang nampak Jelas ya Misalnya jika dia Ada misalnya seorang yang menarik perempuan Misalnya ya. Dan perempuan tersebut Berteriak-teriak ya. Jelas Perempuan tersebut Berteriak-teriak Orang-orang ya. dari apa namanya khisbah melihatnya berteriak Ya, maka ada kemungkinan perempuan ini istrinya. Dan kemungkinan bukan istrinya. Kan begitu? Ya. Tapi dia melihat kemungkaran yang zahir si perempuan. Ya, berkata saya bukan istrimu. makanya hal yang zahir dia pegang. Ya. Dha'ir dia pegang dia harus turun. Ya. Orang yang Rijalul hisba ini melakukan. Amar maruf nahi mungkar. Jelas ya? Hal yang dha'ir seperti ini dia masuk dalam masalah. Tapi kalau hal yang tidak Zahir ya, Misalnya dia melacak misalnya Seorang diadukan Orang ini mengambil tanah saya ya, Datang ke Pengadilan mengaduk Orang ini mengambil tanah saya Maka ini urusannya peradilan bukan urusannya apa al hisbah. Sebab itu tidak zahir Peradilan di dalam hal ini Mereka punya ketentuan-ketentuan Dan uh, Tuntunan-tuntunan di dalam syariat Bagaimana cara Mengusut kasus yang seperti ini. itu ada peraturannya jelas ya baik maka ini diantara perbedaannya ya kemudian yang keempat istilah Kompat yang ingin saya Terangkan di sini tentang istilah fatwa tentang istilah apa fatwa memberi fatwa ya. Ya, seorang yang memberi fatwa itu artinya dia menyampaikan sesuatu yang berasal dari Allah dan Rasulnya ya, sebu- seorang mufti dia memfatwakan agama berarti dia harus mengambil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu ya jelas ya ini disebut mufti datang seorang bertanya ya, apa hukumnya saya memukul si Anu misalnya si mufti menjelaskan haram mendolimi seseorang ya, dia terangkan hukum Apa hukumnya siapa berbuat begini? Mufti menjelaskan hukumnya begini dan begini. Jelas ya. Ini tugas apa? Mufti. Ya menjelaskan, mengingatkan. Ya. Dan mufti ini, ya dia wilayahnya lebih sempit daripada apa? Al-Qadar. Wilayahnya lebih sempit daripada al-Qadar. Ya. Demikian. Jelasnya. Wilayahnya lebih sempit daripada Al-Qadha, sebab Al-Qadha Ini ketentuan hukum, mengharuskan Kalau mufti dia menyampaikan sesuatu Itu tidak mengharuskan Tidak mengharuskan ya. Datang kepada saya misalnya seorang bertanya ya. Apa, Ustaz saya Berkata kepada istriku ya, Kamu talak, talak, talak ya. Dihitung Satu kali talak atau tiga Dia nanya ke saya ya. Saya Ya, pendapat yang saya pegang Itu dihitung satu kali talak saja Dianggap satu talak Maka saya katakan kepadanya itu Dianggap satu talak Maka ucapan saya ini Boleh diambil boleh tidak Tidak harus dia mengambilnya Jelas ya Tidak mesti Tapi kalau dia tinggalkan ucapan saya Yang saya sertakan dengan dalil tanpa udur Dia berdosa Antara dia dan antara Allah subhanahu wa ta'ala Karena saya menyampaikannya dengan dalil Jelas ya Saya sampaikan dengan dalil. Tapi kalau di khabar, ya tidak ada urusan dia terima atau tidak, ada pendapat lain atau tidak, tidak. Ada. Di peradilan, dia harus terima keputusan yang diputuskan oleh apa? Khabi. mengatakan terhitung talak tiga, maka dia dari sisi hukum tak boleh lagi berkumpul dengan istrinya. Walaupun dia menganggap bahwa itu pendapatnya dihitung talak apa? Talak satu. Jelasnya, ini perbedaannya. ya Jadi fatwa itu itu tidak mengharuskan, tidak mengharuskan. Tapi dimaklumi ya bahwa... Fatwa itu adalah bentuk dari Amar ma'ruf Nahi Munkar. Ya. Penyampaian agama... Itulah sebenarnya dasar Amar ma'ruf dan Nahi Munkar. Ya. Jelasnya, Jelas ya? Maka empat hal ini kalau sudah bisa dibedakan... Ini insya Allah Ta'ala... Akan menyebabkan seorang itu beradab... Terhadap... Agama. Ya. Tidak masuk ke dalam perkara yang bukan urusannya dia masuk di situ. Ya. Dan siapa yang mengaburkan tidak bisa membedakan empat hal ini Dia akan cenderung jatuh dalam kesalahan-kesalahan Dalam banyak hal Dalam banyak hal ya. Jelas ya Sekarang misalnya ada orang yang bertanya ya. Ada orang yang bertanya Baik Dia bertanya kepada seorang ustaz misalnya Apa hukumnya Seorang yang kerja Misalnya di Bandriban. ya Si ustaz menjawab Hukumnya adalah apa hah? Hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Ya, jelas ya. Ini fatwa namanya, fatwa. Orang yang bertanya ketika menjatuhkan hukum ini kepada orang lain, ya. Kalau begitu, Siano yang kerja di bank, ya, berarti dia begini dan begini. Ya, ini sudah salah, sebab dia sudah mencampur adukkan antara kedudukan dan kedudukan yang lainnya. Dia sekarang bukan 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 kau di pengadilan sehingga harus menjatuhkan ponis. Kepada Sianu, Bahwa fatwa ini diinginkan kepada siapa? Si anu. ya. Dia tanya kepada saya. Saya jawab umum. Itu umum. Ya. Jangan dia kepada orang-orang tertentu. Ini salah pintu namanya. Jelas ya. ya. Demikianlah di dalam. Menegakkan amar maruf nahi mungkar. Semuanya pada tempatnya masing-masing. Saya mengikari sebuah kemungkaran. Di batas kemampuan saya. Ya. Wawedan saya. Saya hanya bisa sebatas menasihati. Ya. Menghardiknya dengan keras. Ya, adapun menggunakan tangan memukulnya dan sebagainya menghakimi sendiri itu bukan urusan saya. Ya, sebab saya tidak terkait dengan pengadilan, tidak terkait dengan hisbah, jelas ya, tidak terkait dengan hisbah. Kecuali kalau dia Rijalul hisbah, memang dari lembaga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menegakkan amar Maruf nahi Mungkar dia punya wewenang. Ya, dia bisa berkeliling-keliling, dia lihat siapa yang tidak hadir solat, ya, dia paksa untuk datang ke masjid. Ya siapa yang buka tokonya, maka dia berhak untuk menutupnya ya atau dia jadukan sanksi terhadapnya. Itu tugasnya siapa? Orang yang bergerak di hisbah. Ya, tapi kalau dia orang yang biasa amar ma'ruf nahi munkar, maka dia sebatas menasihati ya. Menegur dengan keras tidak ada masalah kalau memang itu dilihat ada maslahatnya. Jelas ya? Maka jangan masuk ke dalam perkara yang bukan wewenangnya di situ. Bukan menangnya di situ. Inilah yang kita lihat pada sebagian dari umat Islam, ada kadang yang keluar dari jalur. Ya. Alasannya bagus, ya, indah, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kamu ndak tahu amar ma'ruf nahi itu? Ya, banyak sekali dalil-dalil memerintahnya. Ya kan begitu? Tapi dia tidak tahu amar ma'ruf nahi munkar bentuk yang mana yang dilakukan? Ya, ini semuanya telah diatur porsinya di dalam agama kita. Karena itu orang yang misalnya melihat kemungkaran ya terhadap penguasa dia melihat kemungkaran terhadap penguasa kemudian mengumpulkan orang-orang untuk melakukan demonstrasi ya. ini bentuk pengingkaran maka kita tanya pengingkarannya dia letaknya di mana ya. dia sekarang ingin mengadili penguasa ya atau dia rijalul hisbah ya. jawabannya bukan kalau bukan berarti itu hal yang tidak disyariatkan sebab mengumpulkan orang-orang untuk melakukan sebuah kegiatan kemungkaran itu hanya tugas orang-orang yang diberi wewenang untuk hal itu Adapun orang yang tidak ter, yang tidak terlibat dalam hal itu maka dia di luar kemampuannya hal yang seperti itu di luar apa di luar kemampuannya bukan wewenangnya bukan wewenangnya wewenangnya hanya sebatas Menasihati, ya menegur kecuali kalau dia di rumahnya lain lagi ya dia di rumahnya dia lihat misalnya anak dan istrinya berbuat suatu rumahnya adalah kepuasannya dia boleh merubah dengan tangannya silahkan itu benaran dia. Tapi hal yang terkait dengan maslahat umum ini harus didudukkan, dia kedudukannya sebagai apa? Ya. Dia kedudukannya sebagai apa? Ya, di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Ini semuanya dibedakan di dalam syariat kita. Dibedakan di dalam syariat kita. Karena itu di dalam syariat kita tidak ada yang namanya main adili sendiri, main hakim sendiri. Ya, tidak ada di dalam sejarah para sahabat. Mereka main hakim sendiri dapat penjuri. Ya, mereka gebuki sendiri sampai mati ya. Jelas ya Itu tidak ada di dalam syariat kita ya. Apalagi ya, Di dalam masalah yang seperti itu Memberikan hukum memukul Ini sudah tentunya Memberikan sanksi memukul Dia harus membuktikan sejumlah perkara Dan itu urusannya di peradilan Benarkah dia mencuri Siapa yang menyaksikan dia mencuri ya. Ini Semua harus dibuktikan di pengadilan Ada pembuktian-pembuktiannya Jalur-jalur hukumnya. Kalau dia sudah mencuri, maka hukum apa yang ditetapkan? Ya. Apakah hukum bunuh, hukum potong tangan, dan seterusnya? Ini ada ketentuannya. Ya. Jelas ya. Karena itu keliru dari apa yang dilakukan di sebagian masyarakat kita. Ya, yang kadang, apa namanya, membuat lembaga-lembaga tersendiri. Ya, tidak disetuju oleh pemerintah, tapi bikin lembaga sendiri. Kemudian bikin wawenang. Ya, meladak, mengadakan perusahaan. Ya, kemudian berbuat kekerasan dan seterusnya ini dari hal yang keliru. Dari hal yang keliru, keluar dari aturan-aturan apa amar ma'ruf nahi mungkar yang digariskan di dalam syariat kita. Ya, jelas ya? Keluar dari aturan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang digariskan di dalam syariat kita. Baik, ini empat istilah. Saya lengkapi dengan istilah yang kelima, yaitu berdakwah di jalan Allah. Ya. Berdakwah di jalan Allah ini ini mencakup Banyak hal, iya, mencakup empat hal sebelumnya sebab amar ma'rif dan nahi Mungkar itu bagian dari dakwah, bagian dari apa? Bagian dari dakwah, iya. Maka seluruh hal yang lainnya itu masuk di dalam kata dakwah di jalan Allah. Iya, kalau dia masuk di dalam hal yang lainnya maka di sini jangan sekali-sekali seseorang itu, iya, dia masuk di dalam apa? Misalnya dia menegakkan sebuah hukum Dia seorang Dia melihat misalnya ada seorang yang berzina Dia melihat ada seorang yang berzina Orang ini sudah Berkeluarga, sudah pernah menikah Akhirnya Dia tegakkan hukum rajam terhadap orang tersebut Dia tegakkan hukum rajam Oh ini tidak ada masalah Ini babnya, bab dakwah di jalan Allah Ini babnya bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ini keliru ya. Sebab kalau dia ingin masuk dalam hal ini menjatuhkan hukum raja, itu babnya di mana? Itu urusannya di peradilan. Ya, jelas ya? Urusannya di peradilan. Ya. Adapun kalau dia masuk ke dalam rijalul hisbah, ini lagi-lagi banyak uraian ureannya di dalam ya tata negara. Ya, sebab asalnya wewenang yang menjatuhkan hal ini itu dari wewenangnya pemerintah. Dari Wainam, pemerintah. Yang nanti insya Allah ta'ala kita akan sebutkan. Syarat-syarat orang yang melakukan amar maruf nahi munkar itu apa. Ya. Jelas ya. Maka ini istilah-istilah harus kita detailkan. Maknanya. Ya. Jangan seorang hanya mengambil satu istilah. Ya. Dia tidak tahu ukurannya kemana, batasannya di mana. Dia mengatasnamakan perbuatannya di atas nama tersebut. Padahal hakikatnya bukan. Amar maruf nahi mungkar. Ini yang terjadi di banyak sejarah. Ya. Kita lihat dari salah satu pemikiran kaum Mu'tazilah mereka punya lima pemikiran pokok. Salah satunya pemikiran mereka, mereka beri nama dengan nama <tuk> Al-Amr Bil-Ma'ruf Wan-Nahi Wanil-Mungkar. Ya. Memerintah dengan Yang Ma'ruf Laran Dari Yang Mungkar. Apa mana yang mereka inginkan? Ha? Kudeta terhadap penguasa Yang Talib. Ya. Itu yang mereka inginkan. Jadi mereka namakan dengan nama apa? Amr Ma'ruf Nahi Mungkar. Dia lihat misalnya penguasa yang zalim, oh ini dari amar maruf nahi munkar, kita membangkang kepadanya, dan kita menurunkannya, melakukan kudeta terhadapnya, ini keliru, ini keliru, asal kekeliruannya tidak membedakan dan tidak mempunyai fikih apa amar maruf nahi munkar itu di dalam syariat, apa amar maruf nahi munkar itu di dalam syariat, maka ini. kaidah dasar yang sangat penting untuk diketahui Dan tidak boleh seorang masuk Di dalam pembahasan Amar Maruf Nahi mungkar Kalau dia tidak mengetahui hal yang seperti ini Perkara yang mungkar secara umum Tidak terkait dengan Hanya bersifat pribadi Dia menasihati pribadi Maka siapa yang melihat hal tersebut mungkar, Maka dia ingkari tidak ada masalah. Dia ada suatu hal yang maruf Ingin dia sampaikan Orang itu tidak melakukannya Boleh saja disampaikan Itu sifatnya pribadi nah ini mungkin saya akan bedakan nanti antara orang yang melakukan Amar ma'ruf ya dia sebagai orang yang bertugas ya di dalam tugas kepemerintahan untuk melakukannya dan orang yang melakukan Amar ma'ruf nahi mungkar hanya apa sekedar berbuat baik dari dirinya sendiri ya berbuat ibadah karena apa namanya kehendak dirinya sendiri ini ada perbedaan-perbedaannya Insya Allah taala kita akan terangkan Baik, maka lima istilah ini saya harapkan uh, seluruh hadirin ya, memperhatikannya dan apa, mencermati perbedaan-perbedaannya. Dan sekali lagi, ya, keliru di dalam mendudukkan istilah-istilah ini, inilah yang menyebabkan banyaknya ya, terjadi kesalahan di dalam menerapkan Amar Maruf dan Nahi Mungkar tersebut. Ya. Baik. Kemudian sini dari hal yang perlu apa saya jelaskan untuk pembahasan Amar maruf Nahi Mungkar ya, Amar ma'ruf dan Nahi Mungkar itu ada empat rukun ya ada empat rukun di dalamnya yang harus terpenuhi ya, ada empat rukun yang harus terpenuhi di dalamnya sehingga bisa dikatakan hal itu sebagai Amar ma'ruf dan nahi Mungkar nah rukun yang pertama, Adalah Orang yang melakukan Amar ma'ruf nahi mungkar Orangnya Ini disebut Al-muhtasib Dalam bahasa Arabnya ya. Orang yang menegakkan apa Amar ma'ruf nahi mungkar Ini Rukun yang pertama Ya Yang kedua Rukun yang kedua Ya Adalah Al-muhtasabu alaihi Ya Al-muhtasabu alaihi Orang yang di Perintah untuk melakukan yang maruf, dan orang yang dilarang melakukan mungkar. Ini objeknya orang yang dilarang. Jelasnya orang yang ditujukan padanya. yang ma'aruf dan nahi mungkar itu. Ya, ini disyaratkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan. Ya. Kemudian rukun yang ketiga, ya. rukun yang ketiga adalah Perkara yang dia melakukan Atau perkara yang Dia perintah Atau perkara yang dia larang ya. Nah ini yang ketiga Kalau ya. yang pertama tadi orangnya Yang kedua adalah orang yang ditujukan padanya Maruf-maruf yang dia mungkar Sekarang yang ketiga ya, Bentuk Apa namanya Maruf yang dia perintah dan mungkar yang dia larang. jelas ya, ini al muhtasab tihi namanya, dalam bahasa Arabnya, al muhtasab tihi kemudian yang keempat, rukun yang keempat ya, adalah perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri ini empat rukun harus terpenuhi, barulah dia dikatakan, amar ma'ruf nahi mungkar ya jelas ya jadi ada orang yang, pertama ada orang yang menegakkannya Orangnya dulu ada satu. Kemudian yang kedua, ya, ada orang yang meninggalkan yang ma'ruf misalnya, kemudian diajarkan kepada yang ma'ruf. Atau ada orang yang melakukan kemungkaran, dilarang dari melakukan kemungkaran itu. Ya, jelas ya? Kemudian yang ketiga, bentuk yang ma'rufnya dan mungkarnya itu bagaimana? Itu harus ada. Ya. Sekarang dia tegur orang misalnya. Ya. Ada orang tidak menghadiri salat berjamaah. Tidak menghadiri salat berjamaah. Ya. Bagaimana amar nahi mungkar? Ya. Ada yang menegur, ini syarat yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang ditegur, ini orang yang tidak hadir salat berjamaah itu. Dia ditegur. Kemudian yang ketiga, ya. Bentuk perbuatannya yang dia ditegur dengannya, Yaitulah karena dia meninggalkan apa? Salat berjamaah. Ini kemungkaran yang dia lakukan. Kemudian yang keempat, perbuatan mengingkarinya. Bagaimana cara dia mengingkarinya? Bagaimana cara dia mengingkari orang yang tidak hadir salat ini? Ya, Jelas? Ini empat ketentuan yang dibahas oleh para ulama di dalam pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar dan setiap dari empat perkara ini ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya yang wajib kita perhatikan. Iya. Yang wajib kita perhatikan. Baik. Saya akan memulai dengan apa? Uh, Saya akan memulai dengan rukun yang pertama ya, Yaitu orang yang Menegakkan Amar Maruf nahi mungkar. Nah, pada orang yang menegakkan Amar Maruf nahi mungkar, Para ulama mensyaratkan padanya Enam syarat Ini enam syarat secara umum ya, yang, di, di, apa namanya, yang dianggap kuat ya. Ada syarat-syarat yang lain Disyaratkan Tapi ada Perbedaan pendapat di kalangan para ulama Mungkin saya akan merinci ya, Lebih lanjut ya. Jadi orang yang melakukan amar maruf nahi munkar Disyaratkan padanya beberapa syarat Syarat yang pertama Dia adalah seorang yang mukallaf Dia adalah seorang yang apa Mukallaf ya. Baik Ini syarat yang pertama ya. Dia adalah seorang yang mukallaf Mukallaf itu Dia adalah orang yang akil Pertama dia waras Ya, sebab orang yang gila, tidak mungkin dia ya, melakukan amar-maruf ya, ini sebuah ibadah harus ada niat dengan ketentuan ya, dan dengan kaedah-kaedahnya baik Adapun pun uh, juga dari mukallaf itu dia harus balik dalam artian mumayiz ya. sebab anak kecil tidak bisa mempertimbangkan masalah dan mafsadat Tidak bisa menilai yang mana yang ma'ruf Yang mana yang mungkar Ya Jelas, karena itu disyaratkan Harus ada taklif, dia mukallaf Nah dan Ini pensyaratan, dimaklumi pendalilannya Ya, dimaklumi Pendalilannya Baik, syarat yang kedua Disyaratkan pada orang yang melakukan Amar ma'ruf Dan nahi mungkar ini Dia adalah seorang muslim Ya Dia adalah seorang muslim. Adapun kalau dia. Apa. Kafir. Ya, maka. Ini. Dia kehilangan salah satu syarat. Ya. Tidak ada. Beban syariat terhadap dirinya. Sebab perkara-perkara ibadah. Itu hanya ditujukan kepada seorang muslim. Tapi bukan artinya kafir. Ya. Ya. tidak mendapat dosa kalau dia tidak melakukannya itulah kerugiannya orang kafir sudah amalannya tidak diterima kalau dia tidak lakukan dia juga mendapat dosa karena tidak melakukan ya. jelas ya kemudian syarat yang ketiga ya. syarat yang ketiga dari syarat adalah ikhlas ya. seorang yang ikhlas di dalam melakukannya Sebab amar ma'ruf dan nahi munkar ini adalah ibadah. Dan ibadah itu disyaratkan harus apa? Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun siapa yang melakukannya? Ya, hanya karena dikatakan ya, dia adalah orang yang baik. Ya, orang yang salih. Orang yang begini dan begitu, maka ini tidak akan memberi manfaat untuknya. Ya. Dan kita harus mengingat hadith Usama bin Zaid diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya, Tentang kisah orang yang Di dalam neraka itu Nabi beritakan ada seorang ya, Masuk di dalam neraka Isi perutnya dia itari Seperti Keledai mengitari ar ya, Keledai biasanya ada ar Apa namanya Alat untuk Menghaluskan gandum Yaitu diikat Dia berada di tengah-tengah kayak sebuah alat Didorong oleh apa? Keledai, keledainya berputar Mengelilingi alat tersebut ya, Jelas ya? Jadi orang ini di, di neraka Dia mengelilingi si perutnya dia kelilingi. Maka ditanyakan kepadanya Ya Fulan ya, Bukankah kamu di dunia adalah orang begini dan begini ya, Kamu memerintah kami dengan yang ma'ruf Dan melarang kami dari yang mungkar Maka dia berkata Iya Saya memerintah kalian kepada yang ma'ruf tapi saya tidak melakukannya. Dan saya melarang kalian dari yang mungkar, namun saya melakukannya. Itulah akibat yang dia dapatkan. Jelas ya? Karena dia melakukannya tidak ada keikhlasan di dalamnya. Tidak ada keikhlasan. Kemudian syarat yang ke berapa? Syarat yang ke ya, disyaratkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Disyaratkan al-mutaba'ah Dia mencontoh Nabi Sallallahu iya. Alaihi Wasallam. sekali lagi dia adalah ibadah. Dia ibadah secara umum ada syarat, harus ikhlas dan syarat dia lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manamilah amalan amruna Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka itu adalah amalan yang tertolak. Demikian diriwetkan oleh Imam Muslim dari Hadit Aisha. Ya. Dan dalam riwet Bukhari Muslim, konteksnya menahda Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini, apa yang bukan darinya, maka dia adalah tertolak. Baik. Syarat yang berapa? Syarat yang keempat. Syarat yang kelima, disyaratkan orang yang melakukan amar maruf nahi mungkar itu punya ilmu. Dia mempunyai ilmu. Ya. Dia punya ilmu tentang ma'ruf yang dia perintah dan dia punya ilmu tentang mungkar yang dia larang darinya. Ya. Jelas ya. Dia harus mempunyai ilmu tentang hal ini. Sebab kapan dia tidak mempunyai ilmu, maka dia jatuh ya. ke dalam apa namanya berbicara tentang agama Allah. Ya. Apa yang bukan dari agama dan cukuplah itu dihitung sebagai dosa yang sangat besar. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wala taqfu sam wal basar wal fu'at kana anhu Dan jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. maka dia harus mempunyai ilmu ya tentang ma'ruf yang dia perintah atau kemungkaran yang dia larang nah dan kata para ulama ilmunya ini ini mencakup dua hal ilmu yang disyaratkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini dua hal hal yang pertama ya Dia mengetahui hukum-hukum syariat Hukum-hukum syariat ya. Pada apa yang dia perintah Dan apa yang dia larang Dia harus mengetahui hukum-hukum syariat Pada apa yang dia perintah Dan apa yang dia larang Jelasnya nah. ya. Hal yang pertama ini penting Sebab seseorang kalau tidak tahu hukum syariat Ya. maka dia akan mengingkari apa yang ma'ruf dan menganggap ma'ruf apa yang mungkar apa yang mungkar dan ini keliru ya. demikian pula kalau ada sebuah perkara dia kadang ma'ruf di satu keadaan dia mungkar di keadaan yang lain ya. mungkar di keadaan yang lain ya. maka dia harus punya ilmu tentang kedetailan hukum-hukum syariat Nah, kadar ilmunya bagaimana apakah dia harus sampai ke derajat ijtihad, ahli ijtihad? ya jumhur ulama tidak mensyaratkan hal itu yang penting dia punya ilmu apa yang dia perintah dia yakin itu benar ya. dia ketahui dalil-dalilnya bahwa itu adalah ma'ruf apa yang dia larang dia ketahui dalilnya itu diharamkan itu adalah perkara yang bungka jelasnya ya. ini hal yang pertama Dari ketentuan ilmu ya. Hal yang kedua dari ketentuan ilmu ya. Dari mana ilmu yang disyaratkan ya. Dia harus mempunyai ilmu tentang bagaimana cara merubahnya ya. Tentang bagaimana apa? Cara merubahnya ya. Sekarang dia tahu ini mungkar ya. Dia tahu ini perkara makruf ya. Maka dia harus mempunyai ilmu Bagaimana cara dia menghilangkan kemungkaran itu Dan bagaimana cara dia memerintah Kepada yang ma'ruf tersebut Kepada yang ma'ruf tersebut Jelas? Karena Kalau dia tidak punya ilmu tentang bagaimana cara Merubahnya, bagaimana dia bisa Menghilangkan kemungkaran Kalau dia tidak mengetahui Bagaimana cara menyampaikan yang ma'ruf Cara Mengajarkan yang ma'ruf itu Bagaimana dia bisa memerintah kepada manusia Ya maka ilmu ini mencakup dua hal ilmu terhadap hukum-hukum ya. apa yang diperintah dan apa yang dilarang apa yang ma'ruf dan apa yang mungkar dan dia harus punya ilmu tentang bagaimana sifat ya. memerintah kepada yang ma'ruf itu dan merubah yang mungkar itu baik, ini syarat yang keberapa? syarat yang kelima punya syarat yang keenam Syarat yang keenam disyaratkan oleh para ulama syarat al-khudrah kemampuan seorang itu punya kemampuan ya. ada kemampuan di dalam merubahnya. Ya. Kalau dia tidak punya kemampuan maka Allah tidak membebani seseorang apa yang dia tidak mampu dengannya. Allah berfirman la yukali falaahu illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fattakallah, mastata'atum". Bertakwala kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Maka dia harus punya kemampuan. Ya. Dan di dalam Hadit Abu Sayyid Al Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man munkaran, fa'bi fa'bi qalbihi, ya. siapa diantara kalian yang melihat sebuah kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya kalau dia tidak mampu maka dia rubah dengan apa Ha? Dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia rubah dengan hatinya. Perhatikan semuanya disyaratkan apa? Disyaratkan kemampuan. Iya. maka harus ada kemampuan. Iya. Kalau dia tidak mampu, maka dia rubah dengan hatinya. Wa iman dan itu adalah selemah lemah keimanan. Ya, apa maksudnya selemah lemah keimanan di sini? Nah, ini kadang yang banyak salah memahami. Ya mana dari hadit ini? Ada yang memahami begini. Jadi amar ma'rif mungkar itu ada tiga tahapan. Tahapan paling tingginya adalah apa? Merubah dengan tangan. Tahapan di bawahnya merubah dengan apa? Lisan. Tahapan di paling bawahnya adalah mengingkari dengan hati. Dan mengingkari dengan hati ini ini iman yang paling lemah. Ini keliru ya di dalam memahami. Ya, jelas ya? ya. Jelas? Kata Allah Al-Fuliman Dari ke Al-Fuliman Ini Menjelaskan bahwa Pengingkaran di dalam hati Itu adalah batasan yang paling minimal Di dalam mengingkari ya. Bukan hukum bahwa Mengingkar dengan hati itu adalah keimanan yang paling lemah Karena itu di dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud dikatakan Dan tidak ada di belakang itu Dari keimanan ya Sesuatu pun dari keimanan setelah pengingkaran dengan hati jelas ya sebab ada seorang alim dia sangat bertakwa sangat takut kepada Allah tapi kemampuannya hanya mengingkar dengan hati Apakah dia dikatakan orang yang paling lemah keimanannya Hah? jelas tentunya tidak tapi di sini dilihat sesuai dengan kemampuan orang masing-masing dia merubah dengan tangan pada posisi dia punya hak merubah dengan tangan ya tadi kita dudukkan kedudukannya masing-masing ada pembahasan hisba Dia bisa merubah dengan tangan pada wewenangnya Ada pembahasan kabar Dia bisa merubah tangan pada wewenangnya Jelas ya Dan selain daripada itu Merubah dengan tangan pada apa yang Masuk dalam wewenangnya Seorang kepala rumah tangga misalnya Dia rubah apa yang ada di dalam rumah tangganya Itu wewenang dia, tidak ada masalah Silahkan dia rubah dengan tangan Jelas Ini tahapan Tahapan yang kedua Dia merubah dengan lisan. Merubah dengan lisan. Dia menasihati, dia menegur, ya, atau dia menghardik, ya. Jelas? Ya. Ini adalah bentuk mengingkari dengan lisan. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, tidak pula mampu dengan lisan, ya. Karena mungkin bukan wewenangnya dengan tangan, dengan lisan pun kalau dia ingkari, ya. Ini tidak ada manfaatnya. Sebab mungkin akan menjadi apa namanya? terjadi kemungkaran yang lebih besar maka dia mengingkari dalam hatinya dia mengingkari apa dalam hatinya jadi pengingkaran dalam hati bentuk dari mengingkari kemungkaran jelas ya baik maka disyaratkan dalam mengingkari kemungkaran itu harus ada al-qudrah ya seseorang mempunyai kemampuan ya seseorang mempunyai kemampuan nah baik dan di sini dalam merubah ya di dalam masalah syarat mempunyai kemampuan ini ya ini pembahasan dibahas oleh para ulama ya sangat detail ya, di pembahasan bagaimana merubah dengan tangan itu bagaimana ketentuan merubah dengan tangan tersebut ya kaidah pokoknya saya tentunya enggak bisa menguraikan semuanya ya, tapi kaidah pokoknya saya sudah berikan ya kita membedakan istilah-istilah yang saya terangkan tadi itu sudah bisa tergambar ya. dimana letak-letak seorang itu merubah dengan tangan dan seterusnya jelasnya baik ini enam syarat ada syarat-syarat lain disyaratkan oleh sebagian para ulama ya. diantaranya ada yang mensyaratkan disyaratkan orang yang melakukan amar maruf na munkar itu disyaratkan padanya adalah ya dia adalah seorang yang adil dalam artian dia adalah orang yang menjaga dirinya di atas ketaatan ya tidak melakukan dosa besar Tidak melakukan dosa besar ya. Tidak melakukan dosa besar Dan tidak melakukan dosa kecil terus menerus ya. Sebab kalau dia melakukan dosa besar Atau dia melakukan Dosa kecil terus menerus Dia dihukumi sebagai orang apa? Seorang yang fasik Seorang yang fasik Ini para ulama Sebagiannya ada mensyaratkan Bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar Itu disyaratkan Sebagai seorang yang adil Seorang apa? yang adil. Ini persyaratan oleh sebagian para ulama. Nah, dan persyaratan ini harus dirinci. Ya, amar ma'ruf nahi munkar mana yang diinginkan? Ya. Jelas ya, amar ma'ruf nahi munkar mana yang diinginkan? Ya. Kalau yang diinginkan di dalam masalah hisbah dan masalah apa? Maka jawabannya benar, harus disyaratkan apa? Al-adalah. Sebab dia menjadi qadhi dan mungkin dia menjadi qadhi dan orang yang fasik. Ya. dia sendiri berbuat dosa besar ya sebab dia menjadi panutan dan contoh tetap di dalam masalah di dalam peradilan demikian pula rijalul hisbah kalau ada apa namanya lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk menegakkan amar makruf nahi munkar maka orang yang memegang lembaga itu juga disyaratkan ala adalah ya jelas ya tapi kalau amar makruf nahi munkar secara umum ya seorang berdosa kalau melihat kemungkaran dia mampu melakukannya tidak, lalu dia tidak merubahnya dia melihat kemungkaran mampu dia rubah, kemudian dia tidak merubahnya jelas ya ada misalnya seorang yang fasik dia peminum khamar dia pencuri misalnya dia melakukan kefasikan ini bukan adil namanya tapi dia melihat ada orang yang melakukan perzinahan di depan matanya Apakah dia tidak ada kewajiban mengingkarinya? Ya, jawabannya tidak mungkin kita katakan. Tidak ada kewajiban. Ya. Tetap dia wajib untuk mengingkari. Ya. Dia punya wewenang untuk mengingkarinya. Ya. Sebab di sini dibatas kemampuannya. Dan di dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hilangnya kemungkaran. Dan terwujudnya yang ma'ruf. Terwujudnya hal yang ma'ruf. Karena itu kata para ulama. Ya. Rahimahumallah, bahwa ilmu itu ya itu diperuntukkan untuk dua hal yang pertama untuk diri orang yang berilmu dan untuk selain orang yang berilmu jelas ya karena itu ada sebagian ilmu yang orang berilmu sendiri belum melakukannya ya karena sebuah udur misalnya atau sebuah alasan tapi bukan artinya dia tidak wajib menyampaikannya kepada orang ya bukan artinya dia tidak wajib ama Menyampaikan kepada orang. seberi contoh misalnya. Ada seorang alim. Ya, dia menganjurkan bersadakah. Mengeluarkan zakat. Ya, dia terangkan hukum-hukum zakat. Dia sendiri tidak pernah mengeluarkan zakat. Mengeluarkan sadakah. Sebab dia tidak punya kemampuan mengeluarkannya. Ya, apakah karena dia tidak punya kemampuan. Dia tidak memerintah orang kepada yang ma'ruf. Hah? Jawabannya tidak. Kan begitu. Ya, tetap ilmu itu dia sampaikan. Ilmu itu dia sampaikan. Ya. Maka syarat al-adalah ini dia harus adil, bukan fasik. Ini dilihat tempatnya di mana. Dilihat tempatnya di mana. Kalau di bab peradilan itu memang disyaratkan oleh para ulama. Ya, pemerintah ketika memilih hakim, memilih kalau di pengadilan dia harus memilih hakim yang apa? Yang adil, orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa, bukan orang yang menerima apa namanya rizwa, menerima suapan. Ya, itu orang yang berdosa besar, menerima suapan. Ya, itu tidak adil namanya, ram Ya, demikian pula apa? Bukan pula orang yang uh, melakukan dosa-dosa besar, ya. Seperti mencuri, ya, atau kalau dengan bahasa sekarang kalian diistilahkan dengan kata korupsi, ya. Bukan pula, ya, dengan apa namanya? Uh, dia melakukan uh, perzinahan atau yang semisal dengan itu. Ya, jelas ya? Ini sekarang saya berbicara tentang syarat-syarat dan ketentuan. Apa? makna. Kenapa di peradilan itu diharuskan dia adil? Sebab dia adalah contoh dan panutan manusia di dalamnya. Ya. Jelas? Demikian pula jalur hisbah. Kalau di dalam apa namanya? pemerintah menetapkan ada lembaga amar ma'ruf nahi munkar, maka ini disebut hisbah di dalamnya. Ya. Orang yang kedudukan di sini, maka disyaratkan dia harus adil, bukan orang yang fasik. Bagaimana caranya dia keliling-keliling? Perintah orang, ayo salat- salat Ya, kemudian dia sensor toko orang yang buka tokonya ada perintah, tapi dia sendiri tidak solat. Ini tentunya tidak layak, jelas ya. Tapi kalau terkait dengan masalah lain, nah ini pembahasan ilmiahnya kita telah terangkan tadi. Bagaimana kalau seorang Muslim melihat kemungkaran? Ya, dia mampu mengingkarinya. Ya, kemudian dia tidak ingkari, dia berdosa atau tidak? Jawabannya dia berdosa. Ya, sekarang kalau dia fasik, berbuat dosa lain ya, Dia tidak ingkari kemungkaran itu Itu artinya dia menambah dosanya Dengan meninggalkan kemungkaran Jelasnya Dia meninggalkan kemungkaran tersebut Baik, ini syarat tentang adalah Kemudian sebagian para ulama Ada yang mensyaratkan Harus ada izin pemerintah Bagi orang yang melakukan amar maruf nahi mungkar, Disyaratkan harus ada izin Dari siapa? Dari pemerintah Iya Ini persyaratan disyaratkan oleh sebagian para ulama dan jumhurul ulama tidak mensyaratkannya. Tidak mensyaratkannya. Tapi mereka perkecualikan beberapa perkara. Ya. Sebab ya ini masyaallah kalau kita memahami pembagian yang saya sebutkan tadi, ada amar ma'ruf nahi munkar, ada hisbah, ada qadha, ada fatwa, ya, ada dakwah. Maka di sini akan ya mudah kita memahaminya. Sekarang kalau disyaratkan harus izin pemerintah Yang mana yang harus ada izin? Ya. Kan begitu kan? Yang mana yang harus ada izin? Kalau Rijalul Hisbah, dia memang ditetapkan untuk melakukan awaran ma'ruf Mungkar Walaupun pemerintah tidak ada izin dalam hal itu, dia boleh. Untuk apa? Menegakkannya. Ini kalau dia di lembaga. Sampai Rijalul Hisbah itu, kalau misalnya dia salah di dalam sebuah perkara, tidak boleh dia diajukan ke pengadilan karena dia salah, tidak boleh. Ya. Jelas? Sebab ini akan menelantarkan tugas-tugasnya. Ya, dan akan menelantarkan kemaslahatan dibidirikannya rijalul hisbah. Ya, jelas dalam hal ini. Ya, karena itu ya, banyak di Rasail Syekh Muhammad bin Ibrahim al Sheikh, di apa namanya? Misalnya ada dari anggota hayat Abar Ma'ruf nahi mungkar ya, yang menugur seseorang, ya. Menegur seseorang untuk salat. Ya. Kemudian orang ini apa? Di di diperadilkan karena dia menegur. Ya, maka Syekh Rahimahullah memberikan fatwa itu adalah hal yang tidak diterima di pengadilan sebab Rijal Amal Ma'ruf nahi mungkar, dalam posisi seperti ini itu tidak boleh dipersalahkan tidak boleh dipersalahkan ya, dia diangkat kasusnya di pengadilan itu dari sisi hukum ilmu syar'i sudah dianggap salah sudah dianggap salah ya. karena itu ada keterkaitan-keterkaitan ini Rijalul Khisbah, ini pengadilan ini fatwa, ini berbeda kedudukan dan haknya masing-masing masing-masing Ya, jelasnya, maka izin dari pemerintah ini, ini disyaratkan pada kondisi dan keadaan tertentu misalnya, pada hal yang diperlukan mengumpulkan orang ya, maka ini harus ada harus ada apa? izin dari pemerintah ya. kemudian, dalam hal yang merupakan kehususan imam seperti menegakkan hudud, menegakkan hukum had ya, menegakkan hukum rajam ya, menegakkan hukum cambuk menegakkan hukum potong tangan Ya. Mereka akan hukum kisos. Ya. Ini dari hudut yang seperti ini. Ini semuanya harus dengan izin siapa? Harus dengan izin pemerintah. Sebab itu adalah kehususan mereka. Itu adalah kehususan mereka. Dan tak boleh membuka pintu di dalam dalam hal ini. Oh dikatakan oh ini tidak apa-apa Walaupun tanpa izin pemerintah ada masalah. Ya. Sebab kalau dibuka pintu untuk hal ini, maka akan terjadi seperti yang sering kita saksikan. Ya. orang-orang yang walaupun dia berbuat zalim tapi akhirnya dia dizalimi melebihi kezaliman yang dia lakukan. Nah, jelas ya? Atau banyak kita baca, orang-orang yang apa? mencuri dihakimi oleh massa sampai dia mati. Subhanallah, dia mencuri, hukumannya hukuman mati? Ya. Hukumannya hukuman mati hanya mencuri dengan kadar yang ringan. Ini enggak masuk di dalam hukum peradilan kita. Dalam peradilan Islam, dalam hukum qada. Jelas ya? Kecuali kalau dia mencuri sifatnya banyak, ya, mencuri hartanya, harta yang berkaitan dengan harta umum, nah ini kadang pemerintah boleh menjatuhkan hukum dengan bentuk takzir sampai hukum mati, walaupun asalnya hukum potong tangan saja, tapi pemerintah boleh menambah dengan hukum takzir, hukum paton mat, apa hukum mati kalau memang diperlukan, kalau memang diperlukan untuk membuat jerah bagi yang lainnya, ya, jelas ya. Baik ini keterkaitannya di peradilan sekali lagi di mana? Di peradilan, karena itu saya di pembahasan ini Saya sering ingatkan Kalau saya sebutkan penyebutan hukum dan seterusnya Itu keterkaitannya dengan peradilan ya. Ini jatuhkan hukum begini Ini petong tangan, ini dikisos Sebab ini adalah dari Kekhususan para pemerintah ya. Mereka yang menegakkannya Mereka yang menegakkannya Nabi yang menegakkan kudut ya. Nabi yang menegakkan kudut Demikian pura para kulafa'an rasyidin setelahnya ya. Tidak ada yang Keluar dari ketentuan ini Tidak ada yang keluar dari ketentuan tersebut. Nah, jelasnya? Baik. Jadi ini berkaitan dengan masalah idin imam. Kemudian sebagian para ulama ada yang mensyaratkan. Ya, Di dalam orang yang melakukan amar ma'ruf ruknai mungkar itu dia harus laki-laki. Dia harus laki-laki. Apakah ini disyaratkan? Ya. Jawabannya, sekali lagi kita rinci. Istilah yang kita sebutkan tadi. Kalau di peradilan iya, disyaratkan yang menjadi hakim dalam peradilan Islam hanya laki-laki. Iya. Jelas ya? Sebab hakim itu iya, dia punya kepribadian-kepribadian, dia mempunyai sifat-sifat yang ditentukan di dalam syariat. Iya. Hakim itu adalah orang yang harusnya dia tenang dalam memberikan hukum. Karena itu Nabi melarang orang yang memberikan hukum dalam keadaan dia marah. Iya. Dan seorang hakim iya, Wawasannya atau apa Pertimbangannya harus matan Jauh ke depan ya. Jauh ke depan ya. Kemudian seorang hakim ya. Dia harus punya kesabaran Di dalam melihat permasalahan Dia tidak melihat dohirnya saja ya. Tapi dia melihat Seluruh sudut permasalahan tersebut ya. Dan Keadaan yang seperti ini Ini tidak dimiliki Sifat-sifat yang seperti ini Tidak dimiliki oleh kebanyakan perempuan Tidak dimiliki oleh kebanyakan perempuan. Dan Allah telah berfirman kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu bersabda: La yuflihu kaumun Ya. Dan tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Ya. Ini dalam hal yang sifatnya seperti ini. Jelasnya. Karena itu disyaratkan bahwa dia adalah apa? Dia adalah seorang laki-laki. Ini di peradilan. Kalau di hissbah ini terdapat silam pendapat di kalangan para ulama Apakah boleh misalnya seorang ya, perempuan dia masuk di Rijal hisbah ya memegang lembaga Abbar maruf na Mungkar dia bawa cambuk keliling pasar-pasar ya. kalau misalnya ada yang bermuamal dengan riba dia cambuk di pasar ya. Sebab Rijalul Hisbah boleh menjatuhkan hukum langsung nda harus diproses di pengadilan berjatukan hukum ini bedanya ya dia kadang punya wewenang ya. lebih di bidang ini padahal yang baikhir jelas ya? Riyalul hisbah ya. apakah ini disyaratkan atau tidak? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah khisbah. Ya. dan di dalam menentukan kelayakannya diterima atau tidak perempuan, saya kira ini bukan hal yang terlalu penting kita bahas di sini. Ya, kenapa? Ya, sebab kalau saya bahas pun, saya tentukan pendapat yang kuat itu semuanya kembali kepada kebijakan pemerintah. Ya, nanti di pelaksanaannya kembali kepada kebijakan apa? pemerintah. Kalau misalnya pemerintah melihat di sebuah tempat harus ada perempuan yang bertugas di sisi melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia boleh menjatuhkan eh, apa namanya? dia mempunyai wewenang sebagai orang yang dihisbah, ya. Maka itu tidak ada masalah, itu haknya. Ya, untuk menetapkannya. Jelas ya? Baik. Jadi ini pembahasan tentang apakah dia laki-laki atau perempuan. Ya, kalau secara umum, ya, lepas dari peradilan dan lepas dari apa? Dari hisbah. Ya, amar maruf naib mungkar secara umum. Maka ini berlaku bagi laki-laki dan apa? bagi laki dan perempuan, semuanya berlaku. Ya, jelas ya. ya. Demikian pula izin penguasa dalam saling peradilan dan hisbah itu berlaku umum. Siapapun ingin melakukan naib mungkar, nadiul melarang. Ya, ada saudara saya tidak sholat. Masa saya izin dulu ke pemerintah. Ya, saudara aku tidak sholat. PRT, saudara saya tidak sholat. Ya, terkadang Pak Lurah Pak Lurah saudara saya tidak sholat. Izinkan saya menegurnya. Ya, tidak mungkin. Ya kan? ini adalah hal yang masuk dalam apa kemampuannya untuk merubah langsung mengingkarinya ya ini tidak disyaratkan harus izin pemerintah tapi kalau dia terkait dengan khisbah atau terkait dengan apa namanya pengadilan maka telah kita sebutkan pada sebagian keadaan ini harus dengan izin apa izin pemerintah jelas sampai sini baik ya kemudian sebagian para ulama mensyaratkan bahwa Orang yang melakukan amar-marh munkar itu adalah seorang yang bebas, bukan budak. Ya. Nah, dan ini juga pensyaratan. Ya, hanya disyaratkan pada tempat-tempat tertentu saja. Itu pada peradilan, pada Rijalul Hisbah, itu disyaratkan. Tapi, untuk amar-marh munkar secara umum, boleh saja. Seorang budak, dia lihat tuannya berbuat salah, dia tegur. ya Boleh saja, tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau terkait dengan peradilan, terkait dengan hisbah dan seterusnya, ini tidak apa namanya? adalah hal yang tidak masuk di dalamnya, tidak dipersyaratkan. Iya. Baik, ini syarat-syarat yang disyaratkan pada orang yang melakukan apa? amar ma'ruf nahi munkar. Ini syarat-syaratnya. Dan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu ada etika dan adab-adab yang harus dia jaga. Ada etika dan adab yang harus dia apa? harus dia jaga dan harus dia pelihara. Di antara etika tersebut, yang pertama. Ya. Yang pertama, dia berlemah lembut. Ya. Dia berlemah lembut. Ya. Di dalam melakukan amar maruf dan nahi mungkar tersebut. Ya. Jelas ya? Sebab asalnya, sebagaimana disebutkan sebutkan amar maruf dan nahi mungkar itu bentuk dari dakwah. dan seorang itu diperintah untuk hikmah di dalamnya. Ud'u sabili bil hikmati wal wajadilhum kalian ke jalan Rabb kalian dengan hikmah dan dengan maw'idah yang hasanah. Dan berdebatlah kalian, ya, kalau memang diperlukan. Ya. Dengan hal yang terbaik. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rasulnya Wa biima rahmatim minallahi lin talahum Karena rahmat dari Allah engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kuntafaddan qalidul qalbi lam fadd min hawlik. Andai kata kamu itu kasar dan keras hati, maka mereka akan lari darimu. Mereka akan lari darimu. Jelas ya? Ya. Maka di sini lemah lembut ini diperhatikan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jelas ya? Ini etika dan adab. Ini berlaku pada seluruh perkara. Ya. Jelas ya? ya Dan seorang kadang bisa keluar dari Lemah lembut Dia bersikap bersikap tegas Tidak ada masalah Pada kondisi yang diperlukan Sebab Nabi SAW juga Kadang tegas menegur sahabatnya ya. Seperti di Sebagian peperangan Nabi melihat para sahabat Mencuci kakinya Mereka mencuci kaki Ketika mencuci kaki Kaki itu tidak dicuci Tapi mereka usap kakinya Maka Nabi berseriak dengan suara beliau yang paling tinggi. Wailu lil'aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Ya, ini tegas atau tidak? Ya, ini tegas. Kan begitu? Jadi kalau diperlukan, boleh saja seorang itu tegas. Dia itulah yang disebut dengan nama hikmah. Hikmah itu dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Di posisi dia diperlukan untuk lemah-lembut, dia lemah-lembut di situ. Walaupun dia sangat marah misalnya, atau sangat tersinggung, tapi posisi mengharuskan dia lemah lembut maka dia harus lemah lembut. Harus lemah lembut. Dan ini yang dijalankan oleh para sahabat. Ya, subhanallah kisah yang menakjubkan sekali. Umar bin Khattab pernah datang kepadanya seseorang, ya, berkata dengan ucapan yang apa? Sangat menyayat hati, ya, "Wahai Umar, kamu tidak berbuat adil begini dan begini." Ya, siapa yang tidak marah? Kan begitu? Maka begitu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mulai kelihatan marah ada seorang sahabat berkata ya Amirul Mukminin, orang ini adalah orang yang jahil ya. orang ini adalah orang apa? orang yang jahil dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran khudil afwa wa amur urf wa a'arid anil jahilin ambillah rasa maaf perintahlah dengan urf dan berpalin dari orang yang jahil langsung berubah wajahnya Umar kembali menjadi biasa ya. Radhiyallahu ta'ala anhu ya. jelas ya Mak ini Ya, keberadaan seseorang ketiga mengingkari. Ya. Dia jangan mengikuti hawa nafsunya. Jangan mengikuti emosi dirinya. Tapi dia mengikuti tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dia marah, marah karena Allah. Jelas ya? Karena itulah kapan dia mengingkarinya? Dituntut untuk berlemah lembut, maka dia harus berlemah lembut di situ. Harus berlemah lembut. Ya. Kapan dituntut untuk dia tegas, maka dia tegas di situ. Ya. Semuanya didudukkan pada tempatnya masing-masing Dan ini sangat penting sekali Kaidah ini sangat penting untuk dipahami Nah, kadang Dan ini juga kadang terlihat pada sebagian kawan-kawan kita Ya kadang subhanallah masuk Di sebagian halakah, di sebagian pengajian kita Orang-orang yang baru Masuk belajar Ya kadang masih ada pelanggaran padanya Masih cukur jenggot kadang ya, Pakaiannya masih isbal ya. Tiba-tiba ada yang menegur dengan teguran keras Kamu isbal di bawah neraka Ya, di, apa kain dibawa mata kaki kamu dalam neraka nanti ya jelas ya ini perkara yang salah apalagi kalau dia memerintah hal yang belum tentu ma'ruf ya, belum tentu ma'ruf dia perintah ya seperti ada sebagian ikhwa ya, yang kadang mengharuskan ya seseorang itu ya datang pengajian dia harus pakai atribut khusus ya harus pakai jubah ya atau Har pakai apa pakai gamis ya Bahkan ada sebagian kalau pakai baju koko itu salafinya kurang. Kurang bagaimana namanya? Kurang oke okay salafinya itu. Ya. Jelas? Ini keliru hal yang seperti ini. Apa pelanggaran syariatnya orang pakai baju koko? Ya. Kemudian apa kesalahannya sehingga sebagian kadang, "Oh ini Bapak masyaallah sudah lama ngaji, tapi bagus Bapak harus lengkapi pakai baju 3 per 4 kayak paling minimal." Ya. Ini memerintah kepada hal yang belum tentu ma'ruf dengan bentuk yang seperti ini. Betul lanjurannya benar, hal yang benar Tapi dia mengharuskan seperti itu itu bukan ma'ruf Bukan hal yang ma'ruf Karena itulah harus dipahami pikirnya ya. Jangan seorang memerintah kepada sesuatu Belum tentu dia ma'ruf Ini mungkin akan saya terangkan nanti ya di bab, Apa yang ma'ruf dan apa yang mungkar itu Nah di ketentuan rukun yang ketiga nanti Baik Jadi saya kembali kepada etika Ya, Dari etika seorang yang melakukan amar ma'ruf Nahi mungkar Dia hendaknya dituntut untuk berlemah lembut Ada hikmah Ya Kemudian apa eh, hendaknya seorang yang melakukan amar amaruf nahi munkar itu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Ya. Karena itulah di, para yang masuk diri Rijalul hisbah itu adalah harusnya orang yang paling banyak menggembleng dirinya dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia itu ada yang sifatnya pembawaan jiwa. memang asalnya semenjak dia lahir semenjak dia tumbuh dan besar dia punya akhlak yang baik nah, ini pembawaan namanya itu akhlak yang bagus ya. Nah, dan Nabi memuji Asyad Abdul Qais Beliau berkata inna fika Allah. yuhibbahumallah Allah. pada kamu ada dua sifat Allah cinta dua sifat itu ya. kamu di atas tabiat punya dua sifat ini sifat apa? al-hilmu wal-anah sifat al-hilm al-hilm ini Dia bisa bersabar ketika ada yang berbicara kasar terhadapnya dan seterusnya. Dia punya kesabaran, tidak langsung apa namanya meledak, ya, tidak langsung apa menyikapi. Itu hilim namanya. Dan Anah kamu punya sifat tidak tergesa-gesa. Ini dua sifat terpuji. Jelas ya. Ini tabiat. Tapi harus diketahui bahwa ada sifat-sifat yang diajarkan itu bisa menjadi tabiat kita kalau kita melatih diri kita di atas sifat itu. Ya, jelas ya. Kalau kita melatih diri kita di atas sifat tersebut ya, Karena itulah Nabi ya, Mengajarkan makarimul akhlak Agar supaya apa? apa? Supaya kita berakhlak dengannya Dan merubah kepribadian kita ya, Kalau sebelumnya misalnya ada seorang terlalu Gampang emosi ya, Baru tegur langsung dia marah ya, Maka ini tabiat bisa dirubah Kenapa tidak? Ya, bisa dirubah ya, Dan ada ketentuan di dalam syariat bagaimana Dia berakhlak yang mulia dan merubah sifat tersebut maka seorang yang masuk di dalam amar ma'ruf nahi mungkar hendaknya dia menjaga dirinya ya, dengan akhlak yang mulia ya dari akhlak yang mulia ini ya apa dia beramal dengan ilmu yang dia sampaikan ya dia kalau menyampaikan sesuatu menegur sesuatu dia juga melakukannya kalau dia melarang sesuatu dia tidak melakukannya jelas ya ini hendaknya terpenuhi pada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dari etika dan adabnya nah karena itu kata apa sebagian para ulama dan ini e, hal yang sangat indah dari baik syair latanha an khulukin mitlahu arun jangan kamu melarang dari sebuah akhlak dan kamu sendiri melakukan hal yang semisal dengannya ya kalau kamu melakukan hal yang seperti itu maka sungguh ya, apa aib yang sangat besar akan menimpamu nah maka seseorang itu hendaknya ya dia memperhatikan dirinya ya atak murunan nas bilbir Watan sauna amfus hakum apalata akilun. Apakah kalian memerintah manusia dengan kebaikan, dan kalian sendiri merupakan diri-, diri kalian. Dia kalian berakal. Ya yuhaal ladin amanu lima taqulun maala taqalun. Kabur maqta'inda Allahi an taqulun maala taqalun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berucap sesuatu yang kalian tidak melakukannya? Sangatlah besar dosa di sisi Allah. Orang yang berucap sesuatu dia sendiri tidak melakukannya. Maka dari etika seorang yang melakukan amar Maruf nahi mungkar, ya, ingat ini kita berbicara tentang apa? Etika. Kalau kriteria dan syarat kita sudah bahas tadi, ya, kita sudah menjelaskannya. Nah, kemudian dari etika yang juga hendaknya uh, apa di, 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 dilakukan atau dipegang oleh seorang yang melakukan amar Maruf nahi mungkar. Dia hendaknya menyamakan semua orang Di dalam Amar Marut Nahimungkar itu ya. Jangan kalau keluarganya ya, Apa namanya Dia begini, tapi kalau untuk orang lain Dia sikapnya lebih tegas ya, Tapi dia sama di dalam Hal tersebut, tidak membedakan Kecuali kalau memang kondisi ya, Menuntut ya. Misalnya ini ya, kondisinya Untuk menyampaikan dengan cara lemah lembut Yang sana menyampaikannya dengan cara Tegas ya, Baru bisa mengena, makanya itu lain lagi masalahnya Ya, jelasnya ini tidak ada masalah. Sebab itu bagian dari hikmah. Ya, tapi khusus untuk orang yang, misalnya dia berada di peradilan atau dia di rijalul Hisbah maka tidak boleh membeda-bedakan.
1: Tidak
0: ya, boleh membeda-bedakan. Ya, dia ditugasi misalnya untuk mengawasi. Ya, ditugasi melakukan amar maruf naik mungkar oleh pemerintah. Ya, kalau dia melihat toko saudaranya terbuka, oh dia biarkan saja. Ya, atau kerabatnya, oh itu paman saya, tidak apa-apa. Tapi kalau orang lain, wah wow, tegas semua. Ya, disuruh tutup. Nah, ini keliru ya. Ini hal yang tidak diperbolehkan bagi seorang yang melakukan amar Ma'ruf nahi mungkar. Iya. Kemudian dari ketentuan ya, yang harus dipegang oleh orang yang melakukan amar Ma'ruf nahi mungkar, dia hendaknya ya, menjaga dirinya ya, dari menerima hadiah-hadiah Ini secara khusus bagi orang yang berada di mana? Terikat di peradilan dan rijalul khisbah. Itu haram sama sekali. Ya. Dia menerima apa? Menerima hadiah. Tidak boleh dia menerima hadiah sama sekali. Ya. Dia adalah seorang hakim. Karena itu di bab peradilan ketika dibahas tentang seorang hakim sifat-sifatnya bagaimana. Hakim itu ya. apa? dia tak boleh menerima hadiah. Bahkan kalau dikhawatirkan terhadap hakim maka pemerintah harusnya menugaskan ada orang yang apa Memenuhi keperluan hakim Untuk belanja ke pasar dan seterusnya Jangan dia yang keluar belanja Tidak ya, boleh dia keluar belanja Kenapa? Sebab so, khawatir kalau dia keluar yang belanja ya, Nanti orang-orang, oh ini Hakim di mahkamah Ya silakan, Pak Diterunkan harganya ya, Supaya dia dikenal Nanti kalau datang mahkamah ada masalahnya Dia didepankan kasusnya ya, Ini tidak diperbolehkan Ini semuanya dijaga di dalam syariat kita Jelas ya Karena itu Rijalul hisbah Orang-orang yang melakukan Amar Mahd dan Mungkar Kena hanya menjaga kepribadian ini. Ya. menjaga kepribadian ini. Baik, ini saya katakan tadi kalau terkait dengan hisbah dan apa, terkait dengan hisbah dan uh, peradilan. Ya, sebab ini memang posisi ada ketentuan-ketentuan. Tapi kalau dia sifatnya umum, maka dilihat apa yang biasa berkembang di tengah manusia dia mempunyai uh, apa mengembangkan akhlak yang lebih luas daripada ini. Ia. Ya. Baik, kemudian kata beliau. Nah, kemudian diantara etika Ya banyak sekali ya Etika disebutkan oleh apa Para ulama ahli fikih dalam masalah ini Tapi mungkin saya tambahkan beberapa etika yang lebih Apa namanya mungkin perlu Sangat perlu untuk kita pertimbangkan ya. Atau hal-hal yang merupakan titik Kesalahan sebagian orang di dalam Menerapkannya Ya diantara etika yang harus dijaga Hendaknya Seorang yang melakukan Amar maruf nahi mungkar itu Ya. Dia mempertimbangkan Tiga hal sekaligus ya. Yang pertama ilmu Yang kedua lemah lembut Kemudian yang ketiga dia bersabar Ketiga apa? Dia bersabar Ilmu ini fungsinya Sebelum memerintah dan melarang Dia harus punya ilmu ya. Lemah lembut ketiga dia memerintah dan melarang Ini diperlukan Dan bersabar setelah Memerintah dan melarang dia perlu apa? Perlu bersabar sebab so, begitu dia memerintah atau dia melarang ya mungkin saja dia menolak ya. kan begitu maka dia perlu bersabar ya. atau mungkin dia dipukuli ya. kan begitu maka dia perlu untuk bersabar perlu untuk bersabar ya. baik ini tiga hal hendaknya terpenuhi ya. tiga hal kemudian ya setelah itu ya, diperlukan ya, pada orang yang melakukan amar ma'rif naimun Dia. dia pandai mempertimbangkan maslahat. Pandai mempertimbangkan apa? Maslahat. Iya. Ini subhanallah kaidah yang sangat apa namanya? penting di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Dan ini sebenarnya pembahasan mempertimbangkan maslahat ini ini kita perlu apa? uraikan. Ya, dalam bentuk pembahasan tersendiri sebenarnya. Iya. Sebab ini pokok dan dasar di dalam kaidah kita juga ya. para ulama menyebutkan bahwa dasar dari agama kita itu adalah mewujudkan kemaslahatan untuk mewujudkan apa? kemaslahatan dan untuk mengurangi ha? mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakan sebuah kemaslahatan ya. dan agama kita datang untuk menghilangkan maksadat Kalau tidak bisa dihilangkan, maka dikurangi maksadat tersebut. Dikurangi maksadat tersebut. Ya, Karena itu ada di dalam kaidah agama kita. Apa yang disebut dengan nama taklilus Ya, Memperkecil kejelekan yang terjadi. Memperkecil apa? Kejelekan yang terjadi. Ya. Dan ada di dalam agama kita. Apa yang dinamakan dengan nama irtikab akhafid dararain. dia menjalani dua bahaya yang paling ringan. Apa dia menjalani yang paling ringan dari dua bahaya? Dia lihat yang paling ringannya itu yang dia lakukan. Ya, sebab dia diharuskan melakukan perkara dua-duanya bahaya. Enggak mungkin dia lepas darinya. Maka dia harus milih apa? Yang paling ringan dari keduanya. Jelas ya? Ini harus dipertimbangkan oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertimbangan maslahat dan maqsadat. Pertimbangan maslahat dan apa? Maksadat Karena itu keadaan seseorang Tidak boleh melakukan Amar maruf Karena akan menimbulkan Maksadat ya. Dan keadaan seseorang Meninggalkan Sebuah amar maruf Karena Maslahat lebih besar Yang dia cari di belakangnya ya. Karena itu Disebutkan dalam apa Sebagian uh, Buku Dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Beliau berlalu melewati pasukan tatar ya. yang mereka sedang mabuk minum-minum khamar nah, maka sebagian dari orang yang bersama syekhul islam ingin melakukan nahi mungkar melarang mereka ya. ingin melakukan apa? nahi mungkar maka syekhul islam yang berkata sebentar, biarkan saja mereka mabuk-mabuk ya, kata beliau biarkan mereka mabuk-mabuk Itu lebih baik daripada mereka sadar Kemudian membunuh orang Ya ya Tatina. Ya ini benar pertimbangannya ya. Sebab kalau dia dilarang dari kemungkaran ini ya. Maka dia melakukan Maksadat lebih apa Lebih besar ya. Maksadat lebih besar ya. Dan ini yang beliau Terangkan ini adalah hal yang Dicontohkan oleh Rasulullah Dan para sahabatnya ya. Kita semua tahu ya Di masa Nabi ada kaum munafikin atau tidak? Ada, ya. Ada kaum munafikin yang dimaklumi kemunafikannya? Hah? kita sudah tahu semuanya. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Bahkan, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ya, memfitnah istri Rasulullah SAW dan terbukti kemunafikannya, ya. Jelas ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah sucikan Aisyah radhiyallahu ta'ala. ya di dalam ayat-ayat di surah nur ya pensucian beliau dari tuduhan Abdullah bin Ubay bin Salul sekarang muncul pertanyaan kenapa nabi tidak memenggal kepala para munafik ini nah di sini pertimbangan apa maslahat dan maqsadat ya. itu pernah di ditanyakan kepada nabi maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ya atau hibuna nas anna muhammadan qatala ashhaba apakah kalian ingin manusia berbicara bahwa nabi muhammad membunuh teman-temannya sendiri ya. kan begitu jadi kalau beliau ya, menjatuhkan hukum terhadap abdullah bin ubay bin salul yang akan terjadi dalam mafsadat sebab abdullah bin ubay bin salul ini tokoh di tengah kaumnya dan dia dipandang oleh suku-suku arab ya yang mereka tahu abdullah bin ubay bin salul masuk islam bersama nabi Ya, kalau Nabi membunuhnya, orang-orang di selainnya akan berkata Nabi Muhammad temannya saya dia bunuh, apalagi kita. Ya. Dan ini akan memberikan apa? Maksadat. Ya. Karena itu beliau tinggalkan hal ini, karena bisa menimbulkan apa? Menimbulkan maksiadat. Jelas ya. Ini kaidah yang sangat jelas dalam agama kita. Ya. Keterangan lain. Ya, dari hadit Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Kaabah. Ya. Tadinya Kaabah banyak pintu. Awal kali ditaklukkan. Mekah itu oleh Nabi Wasallam, Kaabah sudah dibangun banyak pintu oleh kaum musyrikin Setiap suku punya pintu masing-masing. Mereka bangga dengan pintunya. Maka Nabi ingin merobohkan Kaabah itu. Ya. Ingin merobohkan Kaabah, kemudian membangun Kaabah di atas pondasi Nabi Ibrahim yang asli. Tapi beliau tidak melakukannya. Kenapa? Kenapa? Ya. Beliau mengkhawatirkan. Kata beliau, "Laula anna qaumaki itu ahdim bil jahiliyah." Andai kata bukan karena kaumnya itu baru masuk Islam. Karena mereka apa? Baru masuk Islam. Ya. Sebab Nabi kalau melakukan hal tersebut, ya, maka suku-suku Quraisy ini yang merasa bangga dengan pintu-pintu itu, ya, kemudian Nabi langsung merubahkan kebanggaan mereka. Ya, ini akan menyebabkan mereka keluar dari Islam. Mereka akan berkata, "Nabi Muhammad ini terlalu sombong di atas kita." Ya. Apa, sampai dia tidak menghormati kita. Dan ini bisa menyebabkan maksadat lebih besar. Karena itu beliau tinggalkan. Beliau tinggalkan hal ini. Jelas ya? Dan sunnah ini tidak dilakukan di masa Rasulullah. Tidak dilakukan di masa Abu Bakr. Tidak dilakukan di masa Umar. Tidak dilakukan di masa Uthman. Tidak dilakukan di masa Ali bin Abi Talib. Ya. Siapa yang merubahnya kembali ke fondasi Nabi Ibrahim? Adalah sahabat Abdullahi Ibn Zubair ketika beliau menguasai Mekah dan sekitarnya. Beliau yang mengembalikannya ke pondasi Nabi Ibrahim. Jelas ya. Maka ini pertimbangan maslahat damai saudara. Ya. Karena itu diantara hal yang keliru. Ya. Ini saya berikan titik pentingnya seorang memahami kaidah-kaidah ya. amar maruf nahi munkar ini. Termasuk hal yang keliru di dalam banyak sudut yang kita saksikan di hari hari ini. Ya. Apakah di kalangan kita salafi'in Maupun di luar
1: salafiin.
0: Jelas ya? Apakah di kalangan kita salafiin maupun di luar salafiin. Saya terus terang di sebagian perkara saya lebih senang. Memperbaiki kesalahan yang ada di tengah ikhwah daripada di luar. Dan itu adalah sifat ahli sunnah. Dia tidak ada sungkan. Kalau temannya sendiri dia diam-diam aja kesalahannya. Tapi kalau orang luar dia jelaskan. Tidak bukan sifat ahli sunnah seperti itu. Ya, kata Jarrah, ahli Sunnah, malakum wa alehim'. Ahli Sunnah itu berbicara, ya, perkara-perkara yang mendukung mereka ataupun memberatkan mereka. Semuanya mereka singgung. Kalau memang itu ada pelanggaran syariat, mereka singgung di dalamnya. Jelas ya. ya. Kadang kita lihat, misalnya, sebagian kita di dalam menerapkan kaidah, ya. ada misalnya yang menyinggung sebagian permasalahan. dianggap itu adalah kemungkaran pada sebuah tempat misalnya atau pengungkaran pada sebagian ikhwa. Ya, tapi dengan menyinggung hal ini akan menyebabkan perpecahan yang terjadi ya. keributan yang terjadi memalingkan orang dari ilmu maka ini maksadat yang lebih banyak terjadi tidak boleh ada yang melakukan seperti ini dengan cara terang-terangan maka kalau dia ingin berubah, maka dia rubah dengan cara apa? dengan cara yang lain dia cari solusi lain untuk merubahnya Ya. Jelas ya? Dia mencari solusi lain untuk merubahnya. Ya. Contoh lain misalnya. Sekarang banyak orang yang apa namanya? Ketika melihat ya, ada ketidakberesan di dalam sebuah negeri. Ya, seperti yang biasa kita saksikan. Ya. Banyaknya orang-orang yang melakukan demonstrasi dan seterusnya. Ya. Alasan mereka kita melihat kemungkaran-kemungkaran. Ya. Kita harus merubah kemungkaran tersebut. Ya. Kita harus merubah apa? Kemungkaran tersebut. Ya pertama di sini yang kita soroti orang yang merubah pengungkaran itu ya kadang dia merubah pengungkaran dengan jalan yang salah ini sudah jelas disalahkan seperti ada merubah pengungkaran dengan cara demonstrasi ya cara mencelah penguasa di atas mimbar-mimbar dan podium ya dengan cara mengkafirkan penguasa dan seterusnya ini adalah hal yang keliru ya hal yang keliru sebab demonstrasi ya itu bukan dari syariat kita bukan jari jalan Islam ya. jelas ya membicarakan penguasa di atas mimbar itu bukan dari jalan Islam. Ya, penguasa tidak dinasihati dengan cara yang seperti itu. Ya. tidak dengan cara yang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Man kana nasihatun li sultan, fala wal wal Siapa yang mempunyai nasihat untuk penguasa, maka jangan dia tampakkan secara terang-terangan. hendaknya diambil tangan penguasa itu. Kemudian dia nasihati secara rahasia, secara pribadi. Ya, itu baru cocok. Ya, sebab dia adalah apa? Dia adalah penguasa. Ya. Dia punya kekuatan, punya kedudukan. Dengan kekuatan dan kedudukannya ini mungkin saja dia bisa gerakkan untuk membela dirinya. Ya. Jelas ya? Tapi kalau menasihati secara pribadi, maka ini baru nampak kejujuran orang yang menasihati. Kejujuran orang yang menasihati. Jelas ya? Maka ini bentuk kesalahan Ada yang melakukan dengan bentuk mengingkari kemungkaran ya. Dia mengingkari kemungkaran Tapi hasilnya Melahirkan maksadat yang lebih besar Melahirkan maksadat yang lebih besar Maka ini adalah hal yang tidak tepat Hal yang tidak tepat ya. Pernah di, saya diberitakan di sebuah tempat Ada sebagian ikhwah ya. Dia melihat apa namanya Di gunung ada rumah-rumah begitu, tempat ibadah, ya terjadi kesyirikan di sana. Tapi yang dibangun itu rumah-rumah kecil oleh masyarakat diyakini sesuatu, ya. Mereka berbuat kesyirikan di situ. Ya. Rumah-rumah ini dibuat di atas gunung, memang tidak ada yang menunggui. Ya, maka oleh sebagian ikhwan ini begitu enggak ada orang di atas dibakar semua rumah-rumah itu. Ya. dibakar semua rumah-rumah tersebut. Ya, perhatikan. Ya, yang terjadi apa? Rumah-rumahnya dibangun lebih besar lagi. rumah rumahnya dibangun lebih besar lagi dan lebih megah lagi. Nah, ini maslahat ini? Hah? Ini bukan maslahat namanya. Ya, karena itulah harus berpikir seseorang. Ya, harus pandai mempertimbangkan maslahat dan maqsadat ketika dia melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jelas ya? Dan ini kaidah sangat bermanfaat sekali. Ya, bahkan kadang di rumah sendiri, ya, kadang banyak iku mengalami, ya. Masalah dengan keluarganya sendiri, ayahnya, adiknya, saudara-saudaranya, ya. Kadang ribut disebabkan karena dia mengingkari sebagian hal yang mungkin belum saatnya dia ingkari. Iya. Dia mengingkari sebuah hal yang mungkin caranya salah di dalam mengingkari. Caranya salahi dalam mengingkari. Mak ini kaidah yang penting untuk diperhatikan. Baik, ini sebagian etika dan adab di dalam apa bagi orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, wallahu ta'ala. Alam. Ya baik sebentar lagi masuk waktu solat asar ya. ya. insya Allah tala setelah salat asar kita lanjutkan pembahasan. Insya Allah pembahasan kita selesaikan setelah asar. Ya tidak ada, Insya Allah kita enggak memperpanjang. Sebab sebagaimana yang saya uraikan saya hanya memberikan ketentuan dasar-dasarnya supaya terang permasalahan awal maruf nahi munkar ini. Jangan salah menempatkan. Adapun kedetailan masuk di dalamnya ya itu banyak pelajaran yang harus dipelajari. kita harus pelajari ilmu tentang hisbah. Kita harus pelajari ilmu tentang peradilan, ya. Kita harus pelajari ilmu tentang apa? Tentang fatwa. Dan ini semuanya pembahasan-pembahasan yang panjang dan besar di dalam apa? Komitmen agama kita. Ya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wabihamdik, illa anta, astaghfiruka wa alamin.